0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr als Fußball mit Robert Langenbacher. Es ist Donnerstag geworden in dieser Woche, die nicht so gut ausging für den FC Heidenheim. FC Heidenheim stand kurz davor, etwas zu schaffen, was die Mannschaft von Frank Schmidt lange Zeit angestrebt hat, aber am Ende dann doch leider nicht geschafft hat den Aufstieg von der zweiten Bundesliga in die erste Fußball Bundesliga. Was wäre das gewesen, wenn dieser kleine Verein aus einer kleinen Stadt im schwäbischen Baden-Württemberg, wenn die es geschafft hätten in die Bundesliga aufzusteigen. Knapp Dran waren sie. Sie hatten das eine Nordlicht, den HSV schon auf der Strecke gelassen, zwar nicht sehr rühmlich am letzten Spieltag. Sie mussten verlieren, Hamburg musste verlieren, um das zu erreichen, dass Heidenheim auf dem dritten Platz war. Und dann standen die beiden Begegnungen gegen den SV Werder Bremen an. Und die Bremer, ja, die waren natürlich das Gespräch in der ersten Liga an den letzten Spieltagen. Und keiner hatte es geglaubt, dass das Team von Frank Kohl, Kohlfeld schaffen sollte, auf den Relegationsplatz zu springen. Aber das hatten sie geschafft. Am letzten Spieltag haben sie es geschafft. Und dann haben sie schließlich auch noch geschafft, zwei Spiele gegen den FC Heidenheim. Ja, zwar nicht für sich zu entscheiden, beide Spiele gingen unentschieden aus. Das Spiel in Bremen 0-0, das in Heidenheim 2-2. Aber ja, sie waren einfach natürlich doch besser. Im Spiel. In Bremen vielleicht nicht unbedingt, das war eine sehr, sehr verregnete Partie, für die, die es gesehen haben und sich daran erinnern. Bei der zweiten Begegnung war es dann doch offensiver und ich habe mir nicht beide Spiele ganz anschauen können, sondern immer mal wieder nur reingeblickt und diese Spielzüge, diese Ballstaffetten und ja ich glaube eher diese fehlende Abschlussbereitschaft vor dem Tor, da wo es überhaupt Möglichkeiten dazu gab, machten dann doch schon deutlich, bei aller Freude, wenn ich hier aus Baden-Württemberg sende, ähm, wenn es ein anderer baden-württembergischer Verein geschafft hätte, aufzusteigen. Bei aller Freude daran muss ich sagen, ganz ehrlich, Heidenheim ist noch nicht so weit. Bremen hat sich halten können. Wir hoffen mal, dass es nicht eine ähnliche Nordlichtgeschichte gibt mit dem, wie mit dem HSV, die ja auch immer wieder die letzten Jahre da unten rumdümpelten in der ersten Bundesliga, ehe sie dann abgestiegen sind. Und jetzt haben sie zum zweiten Mal den Abstieg verpasst. Mal schauen, ob Bremen das schafft, da wieder ins Mittelfeld zu rücken ähm, tja, und oben zu bleiben. Aber ja, was macht Heidenheim jetzt? Dieser kleine Verein aus dieser kleinen Stadt, die werden es schaffen, drin zu bleiben in der zweiten Bundesliga. Aber ich stelle mir natürlich es schwierig vor, wieder so deutlich da oben mitzuspielen. Das wird nicht ganz so einfach sein, das durchzuhalten. Äh, mit Paderborn und Düsseldorf steigen jetzt zwei ab, bei denen es sehr fraglich ist, wie deren Kader sich jetzt verändern wird in der zweiten Bundesliga ob die auch sehr ausgedünnt werden, ob manche von den Spielern es versuchen werden, irgendwie in der ersten Bundesliga unterzukommen oder ganz woanders hingehen. Was wird mit Heidenheim sein? Die ersten Abgänge gibt es. Der Trainer wird höchstwahrscheinlich bleiben, auch das Präsidium und der Vorstand wird bleiben. Also diese tolle Leistung, die man da erreicht hat, den dritten Platz in der Abschlusstabelle der zweiten Bundesliga, das ist das meiste, was sie bisher geschafft haben. Sie waren, wie gesagt, ganz nah dran an der ersten Bundesliga und könnten es auch wieder mal schaffen. Ist die Frage nur halt, wann? Wann werden sie soweit sein, dass sie oben wieder mitspielen können? Wer wird in der nächsten Runde da oben für Rambale sorgen? Bambule sorgen. Bielefeld ist aufgestiegen. Ähm, das wird für die auch noch schwer werden, da oben dran zu bleiben, drin zu bleiben. Sie haben zwar da relativ souverän jetzt die zweite Bundesliga angeführt und haben sich da durchgesetzt, aber da wird es immer wieder die Frage sein, das ist ja auch wie Bochum und wie manche andere Vereine, die immer mal wieder rauf und runter gegangen sind. Ich erinnere mich an den SC Freiburg. Sie haben auch eine Aufstiegs- und Abstiegsgeschichte immer wieder gehabt, aber haben sich jetzt eigentlich oben konsolidiert. Da muss man immer wieder auch darauf achten, ob sie nicht ähm, zu gefährlich leben, weil sie jetzt diese Saison so gut dastanden. Kann sein, dass jetzt auch in diesem Transferfenster, wenn es sich dann ganz öffnet, auch wieder manche der Freiburger Spieler, bei dem Torwart hat es schon angefangen, ähm, dann die Begehrlichkeiten anderer Vereine wecken. Ja, und dieses Szenario kann auch dem FC Heidenheim jetzt blühen, dass manche dieser Spieler allein dadurch, dass sie eben so Großes auf die gesamte Saison gesehen geleistet haben, da oben mitzuspielen, dass sie jetzt für manche andere Mannschaften attraktiv werden. Ob es so wie bei Union dann schon Erstligavereine sind, ob es andere starke oder nach oben strebende Zweitligavereine sein werden, das weiß ich nicht manche ältere wie Schnatterer wird die Frage werden die Frage sein, ob sie weiter dem Verein treu bleiben und dann noch mithelfen, ob sie dann irgendwann zum Trainerteam dazukommen, was vielleicht sinnvoll wäre bei irgendeiner Weiterqualifikation bei dem Mark Schnatterer. Ja, schade drum, schade drum, so viel mal vielleicht zu dem spielerischen Umfeld und den Gesamtzusammenhängen von der ersten und zweiten Bundesliga. Rund um das Spiel gab es natürlich paar nicht so schöne Szenen, ein paar provokante Momente und paar Dinge, für die auch der FC Heidenheim bestraft wird. Aus einem Nebenraum des Stadiums sind dann plötzlich Spielerfrauen dann ins Stadion gelangt. Zwar nur für kurze Zeit, weil dann irgendwo Leute auch schon wieder für Ordnung gesorgt haben im Stadion. Wir erinnern uns daran, dass wir gerade in der Zeit der Geisterspiele sind, wo es sehr, sehr stark reglementiert sind, wie viele Fans im Stadion sind und wie offensiv man darum Darum sich kümmert, dass das eben nicht überschritten wird, dass nicht zu so viele Fans zu nah dran sind oder im Stadionbereich sind. Da lief manches falsch, eine Tür wurde aufgemacht, die Spielerfrauen waren plötzlich im Stadion und jubelten ihren Freunden, Spezies, Männern zu. Das konnte dann aber unterbunden werden, dafür wird es aber vom DFL eine Strafe geben. Eine andere Provokation war natürlich direkt nach dem Spiel, als dann die Werderaner sich frisch geduscht zu ihrem Bus begaben und dann natürlich sich nicht dem lassen konnten, dann rund um den Bus nochmal eine Polonaise zu machen. So war es in den Zeitungsberichten zu lesen. Ob das sinnvoll war, auch in Anbetracht der Tatsache, dass da auch Heidenheimer Fans in der Nähe waren, die sich natürlich dadurch unheimlich provoziert sahen und dann anfingen in irgendeiner Weise darauf zu reagieren, indem sie Getränke... Behälter in die Richtung der Werderaner Spieler warfen oder versuchten sogar sie zu packen, alles unschöne Szenen, ich habe mitbekommen, dass sogar dann größeres Geschütz aufgefahren wurde, um den Bus noch in irgendeiner Weise zu drangsalieren und irgendeine Scheibe ging sogar kaputt, das war also für die Rückfahrt der Werderaner dann auch nicht optimal. Das sind natürlich alles Fanszenen, die sich äh, ergeben können, wenn man groß frustriert ist. Da ging es ja auch nicht um eine einzelne Begegnung und einen unberechtigten Elfmeter, sondern es ging um den Aufstieg oder den Abstieg. Erste Bundesliga. Bremen hätte beinahe es nicht geschafft, oben zu bleiben. Und Heidenheim hätte es beinahe geschafft, oben mitzuspielen. War am Ende dann doch nicht ganz. Knapp, knapp, knapp ging das aus. Und jetzt sind also... Nur zwei aus der zweiten Bundesliga nach oben gegangen. Neben dem der Arminia aus Bielefeld ist es der VfB Stuttgart, der es jetzt geschafft hat, da oben mit zu, dabei zu sein und endlich wieder Erstbundesliga-Luft zu schnuppern. Mal schauen, ob die Stuttgarter es oben halten können. Eigentlich von der finanziellen Substanz des Umfeldes im Stuttgarter Großraum dürfte es kein Problem sein, den Kader locker zu halten und ihn aufzurüsten. Für mich persönlich, der ich nicht sehr viele Zweitligaspiele geschaut habe diese Saison, ist natürlich fraglich, wird es Ihnen möglich sein, wieder einige Namen zu bekommen, die auf dem Spielbogen stehen, wenn der Spieltag ist, die den Menschen auch außerhalb der Region bekannt sind, vertraut sind und dies interessant machen, Spiele des VfB Stuttgart anzuschauen. Oder gelingt es nicht? Ist der Vorstand, ist er der Trainerstab in der Lage? eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch überregional bekannt ist, die schönen Fußball spielt. Wir denken zurück <lacht> Entschuldigung an die glorreichen Zeiten mit so Namen wie Elba, Bobisch und Balakov. Das waren etwas, was damals zusammengestellt wurde. Noch eine sehr, sehr junge Mannschaft drumherum, auch unter Trainer Felix Magath. Da hat zuletzt, glaube ich, der VfB so richtig Furore gemacht. <lacht> zuletzt hat man dann immer mal wieder nur die Schlagzeilen bestimmt, wenn es darum geht, ob der nun Mario Gomez kommt, ob er spielt, ob er Tore schießt. Jetzt zuletzt hat er halt seinen Abschied gegeben. Ja, wer können die neuen Leute sein, die auch für den VfB Stuttgart so markant und bekannt sind, dass diese Mannschaft sich dann auch nach oben robbt, im Mittelfeld vielleicht der Bundesliga hält und dann auch zwei, drei Saisons da oben mitspielen kann. Vom wirtschaftlichen Potenzial, auch im Großraum Stuttgart, wäre es eigentlich kein Problem, ganz oben mitzuspielen und sich da zu etablieren. Aber die Stuttgarter haben es in den vergangenen Jahren, ja ich will sagen Jahrzehnten, nicht geschafft. Deswegen wäre es auch interessant gewesen, wenn mit Heidenheim ein zweiter baden-württembergischer Verein aufgestiegen wäre. Aber so haben wir vielleicht im Derby-Modus Gedanken, auch mit den spielen hier dann eher im regionalen Bereich, dort im Süden vielleicht auch einige interessante Partien, die für Heidenheim die Zukunft besorgen können. Viele Tore haben sie nicht geschossen, von daher ist die Frage, können sie sich da auch, was den Sturm angeht, verbessern? Was wird mit Kleindienst passieren? Wird er bleiben? Jetzt hat er am Ende halt auch nochmal durch Tore auf sich aufmerksam gemacht in den letzten Spielen, vor allen Dingen jetzt in der Relegation. Ja, was wird da noch alles passieren, Umbruchsituation. Halten wir es einfach mal fest. Es waren interessante Partien. Ähm, es ging um was. Jetzt heute haben wir noch die zweite, diese Woche noch die zweite Relegation, wo es um zweite und dritte Liga geht. Nürnberg hat das Hinspiel gegen Ingolstadt gewonnen. Zwei Tore sind gefallen. Jetzt ist die Frage, ob Ingolstadt das aufholen kann und zu Hause mit drei Toren Unterschied gewinnt. Das wird nicht einfach sein. Das wird ziemlich schwierig sein. Kann sein, dass Ingolstadt in der dritten Liga bleibt, aber mit Würzburg ist ja eine Mannschaft auch aus dem Süden, in diesem Falle natürlich aus dem Bundesland Bayern, auch jetzt künftig wieder in der zweiten Bundesliga dabei. Beim ersten Aufstieg war es nicht so rosig, aber vielleicht klappt es mit anderer Substanz jetzt auch beim zweiten Aufstieg in der zweiten Bundesliga zu bleiben. Gut, das sind jetzt eigentlich dann die letzten Auswirkungen auch des Geschehens in der ersten und zweiten Liga, in der dritten Liga. Wie gesagt, geht es noch um die Relegation. Wird Nürnberg drin bleiben? Kommt Ingolstadt durch einen Überraschungssieg in Hoher mit hohem Torunterschied doch noch nach oben? Muss Nürnberg dafür in die dritte Bundesliga absteigen? Das sind Dinge, die jetzt die nächsten Tage noch ergeben werden. Aber dann ist es fertig. Dann haben wir mit der ersten, zweiten, dritten Bundesliga erstmal nichts groß zu berichten. Wir erleben die Pause, die erste ähm, Urlaubspause für die Vereine, die noch in der Europa League und in der Champions League spielen. Da geht es dann auch nochmal darum, ob man auch international noch was reißen kann. Viele hoffen natürlich bei dem FC Bayern München, dass nach dem Gewinn des Pokals am letzten Wochenende gegen Leverkusen, dass es vielleicht auch mal wieder ein Jahr ist, wo man nicht nur vom Triple träumen kann, sondern wo das Triple auch passiert Hansi Flick als Trainer stellt sich dem. Die Mannschaft, der Kader ist wunderbar zusammengestellt. Lewandowski ist in der Form seines Lebens, hat in den 34 Bundesligaspielen 34 Tore geschossen. Damit liegt er diese Saison, was die Vergleiche der verschiedenen Torligen in Europa angeht, ganz weit vorne. Die anderen spielen noch, aber ich denke mal, ich weiß nicht, ob die es noch schaffen, auf die 34 zu kommen, Messi und Co., und Ronaldo in der italienischen und spanischen Liga. Also, der wird sein Tor schießen. In jetzt den verschiedenen Finalspielen, die es noch gibt. Achtelfinale, Viertelfinale Halbfinale, nee, Viertelfinale, Halbfinale und dann Finale. Ich gehe davon aus, dass Bayern München schaffen wird. Die Frage wird halt nur sein, auf wen treffen sie jetzt in den nächsten Begegnungen. Und der Gesamtkader vom FC Bayern München ist... Champions League finalreif und spätestens dann im Finale wird sich wieder zeigen, da gibt es sehr positive Erfahrungen des FC Bayern München und es gibt leider aber auch negative Erfahrungen, was jetzt die finale Ergebnisse angeht. Mal schauen, ob sie dann, wenn sie ins Finale kommen, das auch abliefern können. Ja, sind wir gespannt, was da noch kommt. Deswegen ist diese über diese Ausgabe vom Mehr als Fußball, diese Episode, wieder so eine Zwischenepisode. Mal schauen, was es noch zu berichten gibt vom Transfermarkt. Darauf möchte ich mal schauen in den nächsten Tagen. Was gibt es für große Auswirkungen, was jetzt die Zahlen angeht? Werden sie so minimiert, wie wir es jetzt auch im Beispiel von dem Leroy Sané gesehen haben, wo er von viel, viel höheren Summen jetzt noch vor ein paar Monaten die Rede war? Und jetzt war es dann doch eine relativ günstige Übernahme, die der FC Bayern München von Manchester City haben konnte. Und dann gibt es wahrscheinlich dies oder jenes noch jetzt bei einzelnen Positionen zu berichten. Einzelne Spieler werden jetzt die nächsten Wochen die Nachrichten äh, bestimmen. Bevor es dann im September weitergeht, und das ist vielleicht der kleine Ausblick, das, was wir jetzt alle ertragen mussten, waren ja, Viele Saisonspiele jetzt zum Ende hin, nach der Wiedereröffnung der Liga. Die uns ähm, zwei Spiele geliefert haben, aber die uns keine Zuschauer geliefert haben. Und das wird die große Frage sein, ist der Urgedanke dieser Stadien, die man ja gebaut hat, um mit vielen Zuschauern gemeinsam ein Spiel zu sehen, eine tolle Stadionatmosphäre zu haben, ist dieser Gedanke jetzt bis auf weiteres passé, weil wir alle, solange wir nicht alle geimpft sind oder irgendwo äh, getestet sind, nicht mehr zusammen in einem Stadion kommen dürfen. Da gibt es jetzt ja große, ja, unterschiedliche Positionen. Ähm, manche merken, wir, wie es in den USA ist, die sagen, alles kann jetzt wieder stattfinden und haben plötzlich die Riesenzahl an Infektionen. Und andere, die sagen, nein, nein, es muss alles ganz klein bleiben. Wir dürfen nicht so viele Leute in einem Stadion haben, es muss alles beschränkt bleiben. Ich weiß nicht, ob es da eine Kompromisslösung gibt, ob es da wirklich erst Änderungen gibt, wenn wir alle geimpft sind. Aber kurzum, Fußball kann natürlich so in dieser Weise nicht weitergehen. Übergangsweise jetzt, um die Saison abzuschließen, ging das. Aber es kann eigentlich nicht über dieses Jahresende hinausgehen. Also es muss eigentlich in diesem Herbst schon eine Lösung geben, dass viele Menschen, wenn nicht sogar alle Menschen, die wollen, gerne wieder ins Stadion können. Und dann ist wieder erst erstliga fußball oder überhaupt fußball das wofür wir eigentlich den fußball lieben die atmosphäre das gemeinsame die stimmung wenn dann plötzlich einer aufs tour zuläuft und das halbe stadion steht auf und hofft jetzt drauf dass er trifft das sind alles dinge die kann man am fernseher nicht darstellen die kann man auch zu hause auf der couch nicht direkt erleben dazu müssen die stadion wieder stadien wieder voller menschen sein hoffen wir darauf dass in der richtung etwas passiert ähm Halten wir fest, in, Werder, in Bremen, beim SV Werder Bremen wird weiterhin Erstliga-Bundesliga-Fußball gespielt. In Heidenheim geht es weiter um Begegnungen mit anderen Zweitligamannschaften. Und jetzt schauen wir mal, inwiefern die beiden ihre Ligen halten können die der Saison und was es an neuen Entwicklungen geben wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit hier bei Mehr als Fußball mit Robert Langbacher. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. So, das war's für heute. Eine neue Episode von Mehr als Fußball ist zu Ende. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Wer alte Beiträge angucken, anhören und die Bilder dazu sehen möchte, klickt einfach an unter www.mehralsfußball.info.